0: Libro Momo. Autor Michael Endo. Segunda parte. Los hombres grises. Capítulo 10. Una persecución alocada y una huida tranquila. De la central de la caja de ahorros de tiempo había partido la orden de movilización general. Todos los agentes en la gran ciudad habían recibido la orden de interrumpir cualquier actividad y ocuparse exclusivamente de la búsqueda de Momo. Todas las calles estaban llenas de figuras grises. Estaban sobre los tejados y en las cloacas. Controlaban las estaciones y el aeropuerto, los autobuses y tranvías. Estaban en todos lados. Pero no encontraron a Momo. —Oye, tortuga —preguntó Momo—, ¿a dónde me llevas? Las dos atravesaban en ese momento un patio oscuro. —No temas —apareció en el caparazón de la tortuga—. —Si no tengo miedo —dijo Momo después de haberlo deletreado. Pero se lo decía más bien a sí misma para armarse de valor porque sí tenía un poco de miedo. El camino por el que la conducía la tortuga se volvía cada vez más extraño y recóndito. Habían atravesado jardines, puentes, pasos subterráneos, portales e incluso algunos sótanos. De haber sabido que todo un ejército de hombres grises la buscaba y perseguía... Momo habría tenido mucho más miedo, pero no tenía la menor idea de ello, y por eso seguía, pasito a pasito, a la tortuga en su camino aparentemente tan enrevesado. Y estaba bien así, del mismo modo que antes la tortuga había hallado su camino a través del tráfico urbano, ahora parecía prever dónde y cuándo aparecerían los perseguidores. A veces los hombres grises aparecían unos momentos después por el lugar en que ellas habían estado, pero no se encontraron nunca. —¡Qué suerte que ya sé leer también! —dijo Momo cándida. —¿No crees? Sobre el caparazón de la tortuga apareció como un aviso. —¡Calla! Momo no entendía por qué, pero hizo caso. A poca distancia pasaron tres personas oscuras. Las casas de la parte de la ciudad por la que iban ahora eran cada vez más miserables. Grandes casas de vecindad. De las, que se de las que se caía el enjalbegado. Orillaban calles llenas de baches en los que se acumulaba el agua. Todo estaba oscuro y desierto. A la central de la caja de ahorros de tiempo llegó la noticia de que la niña Momo había sido vista. Está bien, fue la respuesta. ¿La habéis detenido? No, pareció que el suelo se la tragara de repente. Hemos vuelto a perder su rastro. —¿Cómo puede ser eso? —También nos lo preguntamos. Algo falla. —¿Dónde estaba cuando la vieron? —Esto es el caso. Se trata de un barrio que nos es totalmente desconocido. —Ese barrio no existe —repuso la central. —Parece que sí. Es, ¿cómo decirlo? Como si ese barrio estuviera al borde del tiempo, y la niña se dirigía hacia ese borde. —¿Qué? —gritó la central—. —¡Prosigan la persecución! ¡Tienen que detenerla! ¡A cualquier precio! ¿Entendido? —Entendido —fue la respuesta cenicienta. Al principio, Momo pensó que se trataba del Alba, pero esa curiosa luz había llegado tan repentinamente, para ser exactos, en el momento en que había entrado en esa calle. Aquí ya no era de noche, pero tampoco era de día y la penumbra no se parecía ni a la mañana ni a la noche. Era una luz que hacía aparecer con gran precisión los contornos de las cosas, pero que no parecían venir de ningún lado, o por el contrario, provenir de todos lados, porque las largas sombras negras que proyectaban sobre la calle, incluso el más minúsculo guijarro, iban en todas direcciones, como si aquel árbol fuera iluminado desde la derecha, aquella casa desde la izquierda y el monumento de más allá desde enfrente. Por cierto que ese monumento también era bastante extraño. Sobre una gran base en forma de cubo, de piedra negra, se apoyaba un gigantesco huevo blanco. Eso era todo. Pero también las casas eran diferentes a todas las que Momo había visto siempre. Eran de un blanco casi cegador. Detrás de las ventanas había sombras negras, de modo que no podía ver si vivían alguien en ellas. Pero por alguna razón, a Momo le parecía que esas casas... No habían sido hechas para que alguien las habitara, sino para servir a algún otro objetivo misterioso. Las calles estaban completamente desiertas, no solo de personas, sino también de perros, pájaros y coches. Todo estaba inmóvil y parecía como si estuviese rodeado de un cristal. No se notaba el menor soplo de aire. Momo se sorprendía de lo deprisa que avanzaban aunque la tortuga fuera más lentamente todavía que antes. Fuera de ese barrio extraño, ahí donde todavía era de noche, tres coches de lujo con los faros encendidos corrían a lo largo de la calle irregular. En cada uno de ellos había varios hombres grises. Uno que iba en el primer coche había visto a Momo cuando entraba en la calle de las casas blancas, ahí donde empezaba aquella curiosa luz pero cuando llegaron a la esquina ocurrió algo muy notable. De repente los coches ya no avanzaban. Los conductores pisaban el acelerador. Las ruedas chirriaban, pero los coches no se movían del sitio, como si estuvieran sobre una cinta móvil que corriera hacia atrás a la misma velocidad que los coches. Cuanto más aceleraban, menos avanzaban. Cuando los hombres grises se dieron cuenta, saltaron, jurando, de los coches se intentaron alcanzar a pie a Momo, a la que apenas veían en la lejanía. Corrían con las caras tensas y, cuando al final se detuvieron, agotados, habían adelantado una decena de metros en total. Y la niña Momo había desaparecido en algún lugar a lo lejos entre las casas blancas. —Se acabó —dijo uno de los hombres—, ya no la alcanzamos. —No entiendo —dijo otro—, ¿por qué nos adelantamos? —Yo tampoco —contestó el primero. —La cuestión es si no la admitirán como circunstancias atenuantes de nuestro fracaso. —¿Cree usted que nos juzgarán? —No nos van a felicitar, eso es seguro. Todos los hombres grises presentes agacharon la cabeza y fueron a sentarse en los parachoques de sus coches. Ya no tenían prisa. Muy lejos, en algún lugar del laberinto de calles y plazas blancas como la nieve, Momo caminaba tras la tortuga, y precisamente por ir tan lentas, era como si la calle se deslizara bajo sus pies, como si los edificios pasaran volando por su lado. La tortuga volvió a doblar una esquina. Momo la siguió y se paró sorprendida. Esta calle era de aspecto totalmente diferente a todas las anteriores. En realidad se trataba de una callejuela estrecha, las casas que se alineaban a derecha e izquierda parecían pequeños palacios de cristal, llenos de torrecitas, galerías y terrazas, que hubieran pasado muchísimo tiempo en el fondo del mar y de pronto hubieran salido a la superficie, cubiertos de algas, moluscos y corales, y todos de suaves colores, nacarados. La callejuela se encaminaba a una sola casa que la cerraba y que formaba un ángulo recto con todas las otras. Tenía un gran portal verde cubierto de figuras artísticas. Momo miró el cartel de la calle que se hallaba en la pared encima de donde ella estaba. Era de mármol blanco y ponía en él, con letras doradas, «Calle de Jamás». Al mirar y deletrear, Momo no había perdido más que unos instantes, pero aún así la tortuga ya estaba muy lejos, casi al final de la callejuela delante de la última casa. —¡Espérame, tortuga! —gritó Momo, pero curiosamente no pudo oír su propia voz. La tortuga, en cambio, pareció haberla oído porque se paró y se volvió a mirarla. Momo quiso seguirla, pero al entrar en la calle de jamás, fue como si, de repente, caminara debajo del agua y tuviera que avanzar contra la corriente, o como si tuviera que avanzar contra un viento muy fuerte pero insensible que la echara hacia atrás. Se inclinó contra la presión enigmática se agarró a los salientes de las paredes y avanzó a ratos a cuatro patas. —¡No puedo contra ella! —gritó finalmente a la tortuga, a la que veía pequeñita, al extremo de la calle. —¡Ayúdame! La tortuga volvió lentamente. Cuando finalmente estuvo delante de Momo, apareció en su caparazón el consejo de... —¡Anda de espaldas! Momo lo intentó, se dio la vuelta y caminó hacia atrás. De pronto logró avanzar sin ningún esfuerzo, pero era muy extraño lo que le ocurría, pues mientras caminaba hacia atrás, también pensaba hacia atrás, respiraba hacia atrás, sentía hacia atrás, en resumen, vivía hacia atrás. Por fin se topó con algo duro, se dio la vuelta y se vio ante la última casa, la que cerraba la calle. Se asustó un tanto porque, vista desde aquí, la puerta de metal verde, Cubierta de figuras, le pareció gigantesca. -Podré abrirla -pensó Momo, dudosa. Pero en el mismo momento se abrieron solo dos grandes batientes. Momo se quedó parada un momento, porque encima de la puerta había descubierto otro cartel. Lo llevaba un unicornio blanco y en él se leía: La casa de ninguna parte. Como Momo no sabía leer demasiado a prisa, los dos grandes batientes ya estaban cerrándose cuando acababa de deletrearlo. Tuvo el tiempo justo para pasar antes de que los batientes se cerraran tras ella con un suave trueno. Se hallaba ahora en un pasillo alto, muy largo. A izquierda y derecha había, a tramos regulares, hombres y mujeres de piedra desnudos que parecían soportar el techo. Aquí no se notaba la misteriosa corriente contraria. Momo siguió a la tortuga a través del largo pasillo. En el extremo, el animal se paró ante una puertecita, justo lo suficientemente grande como para que Momo pudiese pasar por ella agachada. Hemos llegado, ponía en el caparazón de la tortuga. Momo se agachó y vio, justo delante de su nariz, un cartelito en la pequeña puerta. Maestro segundo minucio hora. Momo inspiró profundamente y giró, decidida, el pomo de la puertecita. Cuando se abrió, se pudo oír un tic-tac y ronquido y susurro y repiqueteo musical a muchas voces. La niña siguió a la tortuga y la puertecita se cerró tras ellas. Continuará.